0: Podplay.
3: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, Nu så ska ni få lyssna på ett avsnitt där jag intervjuar två personer faktiskt, det brukar jag inte göra. Men de här två personerna sitter liksom ihop och då pratar jag om Sven Gunnar Lundryd och Thomas Eriksson. Både Sven Gunnar och Thomas de brinner verkligen för kustjakt och det är någonting som även om jag bor i liksom Göteborgsområdet har pysslat extremt lite med. Så jag, jag har massa frågor såklart och jag tror att ni som lyssnar också har det. Sven Gunnar han är sälforskare för SLU och har, gjort det. Han har jobbat med säl hur länge som helst. Thomas han älskar att hänga med Sven Gunnar han håller utbildningar. Det var så jag träffade. Thomas och Sven Gunnar. Det var på en säljägarutbildning för Svenska Jägarförbundet. Och deras kunskap inom eh, kustjakt generellt, predatorjakt på, på mink och skarv och liknande är enorm. Och framförallt på säljakt. Eh, och jag vet att det finns många jägare där ute eh, och även icke-jägare som kan ganska lite om säljakt. Varför jagar man säl? Vad gör man med sälen? Hur fungerar en sån jakt? Därför så tyckte jag att det var kul att ha ett avsnitt som handlar om det med riktigt kunniga personer. Och det är svårt att hitta mer kunniga personer om just säljakt och kustjakt än Sven Gunnar och Thomas. Så jag åkte till Strömstad och satt ner hemma hos Thomas med både då Thomas och Sven Gunnar och snackade med dem. Massor om allt möjligt inom kustjakt men också mycket fokus då på just säljakt. Hoppas att ni finner detta avsnitt intressant. Det har varit jättehärligt att få hänga med Sven Gunnar och Thomas och ta del av deras kunskap. Jag hoppas att ni ska gilla det lika mycket som jag gjorde när jag träffade dem. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor, Kjell Då sitter jag på Chevalier och mitt emot mig så har jag Henrik. Välkommen. Trevligt, tackar. Du jobbar som exportchef
4: här. Vad, vad är det mm. för något? Det innebär att jag ansvarar för våra kunder i länderna utanför Sverige, Norge och Finland. Där vi har mm. egen cellkår. Och det är eh, ganska många länder. Ja, det är upp mot eh, närmare 30 länder idag. Jag du mycket i de länderna också. Än så länge så har jag inte kunnat resa Så jag började här. Så att jag har bara klart. varit jagad i Tjeckien. Men det var ju fantastiskt härligt att få gå ut på kvällen efter ett långt möte. Och, mm typ på både vilsfina och rådjur vi hade bra framgång så det var kul. Vad härligt. Mm. du har hängt på zoom en del då. Mm, precis. Jag ja. mycket såna vet nu. men
2: det är
3: många som har gjort. du jagar ju en hel del. Mm. Idag ska vi inte prata om någon specifik plagg tänkte jag utan Nej. vi kommer fokusera mer på på jakt mm. i mått du jagar så pass mycket som du gör. Mm. och jag vet att pyrjakten ligger i varmt väntat.
4: Ja, det tycker jag är härligt. bara ta bestämma och gå ut en kväll när man känner för det eller en morgon när man känner för det själv promenerar runt skogen och smyger runt sitta på en stubbe eller tornen en kort stund, och sen smyga vidare. Alltså, alltså. Mm.
3: Vad, vad tycker du är liksom viktigt utifrån ett mer klädperspektiv att
4: tänka på när man pyrsjögar? Jag tycker bara att det ska vara ett plagg som du trivs i som är en skön komfort och som har de fickorna du behöver. Mm. Eh, det är en miljö där du behöver ha vattentätt eh, antingen helt och hållet i Gore-Tex eller att det bara är framsidan av benen när du går i blöt terräng så mm. är det verkligen funktionen sitter där.
3: Har ni något spe
4: specifikt som är liksom din favorit när du kör? Mm. Jag har haft eh, mycket av våra andra mm. som har haft mycket. Jag tycker det är en skön magficka och gott om plats. Mm. Eh, och sen har även eh, vår Lodenjacka i liknande stug på drevjakten av vintern med på vintern när de Fint. Eh, har du någon härlig jakt planerad nu? Ja, jag ska väl ut lite grann här nu eh, tanken eh, både drevjakter och pyschjakter. Eh, vi åkte till Norge och jagade jord mm. eh, och då blir det väl eh, vår Hamilton-jacka jag har på mig själv då. Mm. Eh, ja, den är fin, det är den nya. Ja, det Jättefint mm. Gore-Tex. Ja. Ja, jättefin ställ. Och vi ska till Bergen och där regnar det ju mer än det gör i de flera ställen så att det är nog bra med Gore-Tex. Ja, till Bergen åker man inte utan att vattentäta kläder med sig. Nej, det har mm. man inte har hört. Mm.
3: Men du, lycka till med dina straffhatser. Stort tack. Tack. Jag sa själv. Så där, då sitter jag i Strömstad, hemma hos Thomas. Ja. Eh, och emot mig sa jag då Thomas och Sven Gunnar. Välkomna till podden Jägarna.
0: Tack, tack. Eh,
3: och anledningen till att vi sitter här det är ju för att det är en jaktpodd och ni eh, jagar. Eh, och har jagat hur mycket som helst. Och jag träffade båda er eh, på en säljaktutbildning. Korrekt. Och då förstod jag er gedigna kunskap och erfarenhet inom säljakt, men också allmöjlig jakt, men framförallt kustjakt. Säger man kustjakt, det kan man säga. Ja. Va? Mm. Så det tänkte jag att vi ska fokusera väldigt
0: mycket på. Låter mm. perfekt. Ska det bli kul? Ja, mm. jättekul.
3: Ja, härligt. Vi kan väl börja lite grann. Sven Gunnar, du är forskare, sälforskare ja. mm. för, på SLU. Ja, va, va, vad innebär det?
1: Ja alltså det, jag, jag har på att jobbat med säl eh, över 30 år på olika aspekter när man ser senaste 20 åren så har jag jobbat med själva konflikten mellan säl och yrkesfiske främst. Mm. Och vad jag jobbar med är att försöka ta fram redskap som, för yrkesfiskarna som kan hantera sälen.
3: Mm. Hur, hur stort är problemet?
1: Ja det är gigantiskt. Det är liksom, kustfisket är på väg att försvinna i stort sett längs hela kusten mm. Det beror inte bara på sälen Men sälen är i alla fall en väldigt viktig del i det här mm.
3: Och det, det ska vi prata jättemycket om idag tänkte jag. Eh, och Thomas, eh, du har jagat jättelänge eh, Du höll i utbildningen som jag var på
0: Ja, Jo, nej, jag har jagat sen, sen i olika former sen Min far var jägare. Och eh, kom i kontakt med kustjakt då när jag flyttade hit till Strömstad och vi hade den här nationalparksinvidningen. Och mm. letade jag reda på Sven Gunnar för jag fick klart för mig vem det var. Och eh, ja, har mer eller mindre bjöd in mig själv till att få vara med och jaga. Och sen dess har vi blivit ett litet radarpar. Eh,
3: Sven Gunnar, om vi börjar med dig lite grann. Hur, hur startade allting för dig? Hur, hur länge har du jagat?
1: Ja, jag är ju uppvuxen på landet. så Forsan var ju jägare. Så att, men de första åren så var det väl mer att man jagade älg- bara för att man var intresserad av köttet. Och, men sen så, i och med att jag har ju alltid varit extremt intresserad av havet- och utbilda mig som marinbiolog alltihopa- och så att, mm. det, då har ju intresset för liksom kustjakt blivit det, det viktiga. Mm. Men lite grann det du sa innan. att, att Tack vare att man jagar säl- så, och kan ta med folk så har man ju skaffat sig liksom jaktkompisar över ganska stora delar av Sverige, mm. så det är ju det som är min andra jakt som man gör det är ju tack vare att folk har varit med mig och jagat och jag har blivit kompisar och så, så mm. det, det har varit en väldigt bra källa för att kunna komma ut och jaga
3: Ja, för just säljakt är ju speciellt i med att alltså, det krävs så mycket mer på ett sätt för att kunna jaga säl. Och då blir man ju ganska attraktiv, kan jag tänka mig, för folk som vill hänga på.
1: Jo, ja, det är en väldigt speciell jakt. Ja.
0: Ja. Kön växer.
3: <laughs> hur, hur snabbt kom du in på kustjakt? Var
1: du jätteung? Eller? Det var ju först när man, ja, när man var färdig med utbildningen och man flyttade hit och upp och... Jag var väl ganska grön också på den tiden Så att det, det tog nog ett tag innan det växte fram Och sen så, ja, som det är liksom, sen så Mitt jobb då Med att jag jobbar med konflikten Och så Jag brukar driva med mig själv att det, det jag, jag kanske är en av de viktigaste liksom, Orsakerna till varför man Inte har säljakt i, i, Sverige Därför att det är jag som ska lösa den här konflikten ja, så okay. där, som man målas upp då ja. Men det insåg man ju ganska snabbt att här krävs det förvaltning Så ja. att jag var ja, jag, Den första sälen sköt jag redan 1997 under en forskningsjakt Och sen mm -hmm. så har du ju bara accentuerat liksom. mm.
3: och, och Thomas då? Jag vet att du, du börjar med äckor ja, ja.
0: Nej, men det var ju som småpalkar. Vi sprang runt och lekte. Vi var ju mycket i skogen då. Mm. Det var ju vår lekhage, så att säga. Mm. Och sen blev det ju ett uppehåll under, ja, fram till det att man hade gått ut lumpen då. Mm. Men sen så blev jag medbjuden på älgjakt här nere då. Och då var det en jävla fart att få fram en jägarexamen då, eller mm. vapen och alltihop. Och det gick bra och fort och mm. lätt. Hur mycket jagar ni inåt landet? Ja, det är väl mer merparten skulle vi vilja säga som det är. Vi har ju grisåtlar och vi har ju rådjursjakter, älgjakt, åker på dovjakter och vildsvin, drevjakter. Mm. Vi har ju kompisar som vi åker ner till Skåne och jagar hare och duver och, mm. eh, ja, och, och drevjakter där nere också. Så att, ja, periodvis då, så är det ju mycket skog då. Mm. Och sen är det en viss period då som vi kör mycket... Jag menar från februari fram till april då är det ju väldigt intressant att jobba sen.
3: Du säger ju vi hela tiden. Är ni liksom ett radapar? Alltså, ja, Bjuder man in Thomas så får man Sven Gunnar på köpet och tvärtom.
0: Inte bara, Nej. men, men uh, huvudsakligen. Så vi försöker ju vara tillsammans. Vi funkar ju ganska bra ihop. Mm. Underbart ja. ja. Sen är det, de ju de brukar ju... Vi, vi brukar ju bli beskylda för att vara gifta ibland också, för vi tjafsar en del, men det, det hör till. Vi ja. har det väldigt trevligt, ja. Ja,
3: vad bra. Och vad, vad säger du sen, Gunnar?
0: Tri, jo, men...
3: du i ett förhållande?
1: <laughs> jo, men alltså de, det är väl, det, är, det blir ju ganska få gånger då som jag och Thomas kan vara ute och jaga själv. Det ja. tycker jag är jävligt kul. Mm. Jag menar, det, det vi skjuter ju bara säl för att det är något positivt med det. Mm. Antingen för att vi ska lämna prover till naturliga riksmuseet eller vi ska ha in sälar till en säljägarutbildning eller vi har med oss folk. Mm. Jag menar, vi, vi skjuter inte säl bara för att den ska dö. Nej. Utan det är till liksom att det ska vara något positivt med det. Va? Ja. Och då blir det ju så att då, då är vi ute och tar med oss folk. Och jag kör båt och Thomas tar land om folk som ska hoppa i land och så vidare. Och vi jobbar ihop på det sättet. Mm.
3: Grunden till den här podden är ju någonstans mänskliga drivkrafter till jakt, det tycker jag är jätteintressant. Folk jagar av olika anledningar mm. och nu har jag gjort ganska många eh, många avsnitt och träffat många människor och nå det finns ju några gemensamma nämnare bland de flesta eh, och sen så finns det alltid saker som sticker
1: ut åt olika håll liksom sådär.
3: Hur är det för er? Var, 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 varför jagar ni?
1: Ja, men alltså, jakten i sig själv är ju en spänning Det är ju en krydda att vara ute mm. och, och lite av min drivkraft Det är ju att jag är fullständigt Freak, jag var ute på havet mm. Alltså jag är ute Varje vecka hela året Åtminstone liksom när det är väder Eller något, inget annat som sätter stopp det på Antingen fiskar eller jagar Och så vidare, så att det och då blir ju jakten liksom en extra bonus i det här att mm. man är med. Och, och sen så är det ju också viktigt att man ska man, man är en, en del av ekosystemet också. Alltså en del av naturen som vi måste förvalta på ett bra sätt. Mm. Och där är ju också då att vi människor ska hösta naturens resurser på ett bra sätt. Så det, mm. det passar in på något sätt. Mm.
3: Men, och den drivkraften du har i, bara alltså kring havet... Har, du skulle aldrig kunna bo någon annanstans än vid en kust, antar jag.
1: Nej, jag skulle nog vara. Inte lika lycklig i alla fall. Det den saken är klar. Vad
3: ja. är du för det, Thomas? Varför jagar du?
1: Ja,
0: samma sken, naturligtvis. Det är ju spänning och, och. Men det är också mycket den här frihetskänslan. Mm. Att se vidder tycker jag. Havet är ju fantastiskt. Det är ju någonting som jag har lärt mig sedan jag flyttade hit, naturligtvis. Mm. Och just att se alltså intrycken som jag går igång på, det när vi åker ut på vinter och när vi är alldeles silverfärgat. Och det är bland det vackraste jag vet när jag ser det Och sen att man är ensam och så ser vidderna och den biten. Mm. Men sen är det ju, det är ju själva upp, den känslan och euforin man upplever förutom själva jaktmomentet. Men sen är det ju naturligtvis ett samhällsengagemang, vi ska ju förvalta vårt mm. vilt och Det är där också engagemanget kommer in och stöttas med grundar i det här mot att skapa vettiga regler och insikten som sagt där kommer mig till livs att mm. vi behöver en, en selförvaltning. Mm. Just för kustfisket och nu har jag fått vara med och träffa massa fiskare och inser hur allvarligt problemet är. Mm. Och det ser man när man är med dem lite grann så blir man blicksnabbt vars om detta.
2: Mm.
0: Alltså se skador och allt hur det, hur det, hur det blir. Och det är det klart att en, artens sel ska ju finnas och den ska ju vara, det är ju en fantastisk mm. eh, så, så individ. Och, och de kan ju och lär sig smarta och de, de, det är en fantastisk djur alltså. mm. Så det tycker jag är en rolig grej. Sen är det en kombination man kommer ut. Att få jaga fågel. Har sin speciella charm. Och sen så vad vi håller på med är mycket mink. Vi mm. försöker utrota minken i kostravet. Vi har ett mm. uppdrag på pågårdskyddsområdena där. Vad,
3: vad innebär det? Ska vi börja där? Mink, minkakt. Var, hur, hur går det till?
0: Man har ju hundar som letar reda på mink. Så det är typ gryt som, som ställer. Eller, för de går ju i gryt hela mm. tiden. Och sen Gunnar har ju bra hundar och då, då eh, går vi land med dem och... Eh...
3: Vad, vad, vad är det för hundar?
1: Ja, den som är bra så är det en korsning mellan spaniel och tax. Och den som är dålig då? Ja, det är en jakthocker som har glömt det med jakt. Ja, okay. mm. Men han har kommit igång nu när han har fått konkurrens mm. Tidigare var
0: mina vaktar också bra. Ja. Kunde hjälpa till. Ja.
3: Men, men Nej, förlåt, men det... mellan Spaniel eller för, mellan springer Spaniel <laughs> för, mellan springer Spaniel
0: Det är en hund i varje fall ja, Det är ingen vad den ska ja. det funkar ju ja. Noëljaktet som sådan då, vi går vidare med det så, så hund eh, hittar minken mm. och eh, som vi jogar på kust så är det berg vi har inga sandgryt utan det är stengryt och det gäller att få ut den mm. eller att kunna komma så pass och i, i, hitta den så att du kan skjuta den med, eh, på plats då. Mm. eller att man försöker få ut den från eh, grytet då. då, får vi använda diverse redskap vi har tillstånd för att få använda lövblås bland annat mm
2: -hmm.
0: så vi blåser då kraftigt och då vill de inte vara kvar och springer ut och då finns det ju en chans att man kan skjuta eller vanligare är väl att hundarna hinner kapten. Mm. Så det är en kombination och det är en spänning. Och då är det mycket om att när hunden jagar minken att man får tänka sig för att inte skjuta mitt i högen. Mm. Så att vi har klarat alla hundar hittills.
1: Men det är spännande och det är väldigt roligt.
3: Och då jagar ni uteslutande med hagel? Mm.
1: Nej, alltså hagel är ju när minken springer och sen så ah, också, okay. för att skjuta dem i gryt så har vi 22 pistoler.
3: Ja okej, men då fattar jag. Men, ah, men som, som bästa så är det hagel. Ja, ja. Mm.
2: Mm.
3: Eh, och, Med bly. Med bly. Mm.
0: Ja, det är en viktig poäng där för att nu har vi, ju, vi, vi fått en pålag att använda stålhagel på skarv men alltså att skjuta med stålhagel i sten mm. är ju naturligtvis en rikorsett fara av stora mått mm. så därför måste vi använda bly. och det är fina hagel du använder också
3: vad jag man med sjuor eller? sjuor eller
0: nio det går fem med fem mer beror på om man har med sig men mm. Vi försöker hålla oss runt 7 och 9.
3: Och var, var, hur, har man speciellt tillstånd för det? Att få jaga med bly?
1: Nej. 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 Det, Men däremot så finns det ju ett, så att säga, ett hot att, att om det blir ett totalt blyförbud ja. så kommer ju den här väldigt viktiga predatorjakten att hänga lite grann på gärskorna. Så för att ja. det går ju inte att använda stål i den här miljön som vi är.
3: Det låter ju som, nästan som grytjakt på, på räv på ja, många sätt. Ja, visst. Alltså att ja, hundar jobbar på samma sätt.
1: Och, och så. Ja, fast den kommer den kom ju inte ner i grytet då, utan Nej. den står ju själver och sen Sen så den som har rollen att liksom skjuta en revolver, den får ju liksom gräva och ligga ner med huvudet nere i springer och försöka liksom vänta på att minken ska sticka ut mm. sin nos då, va, i någons greva och så står det andra hundarna och gafflar och så. Så det är, är friskt och svettigt verkligen. Ja. Alltså. Ja.
3: Va, hur, hur har ni haft med människor på minka på listan ja, som aldrig har jagat mink innan. Mm, hur, hur
1: reagerar de? Ja, jag tycker det är galet roligt. Ja, ja det är så är det. Alltså det är ju, det, är, det är ju, finns ju inte mink överallt. Så att, jag, jag, ligger någonstans, jag har ju liksom jagat mink i tio års tid så hundsöktid ligger det mellan då tre till fem timmar liksom innan man får ta på en mink.
3: Och utifrån ett viltvårdsperspektiv, varför jagar man mink?
1: Ja, Det är ju helt därför att det är en främmande art. Den ska... Den är ju en enorm fågelpredator mm. och det finns ju fågelarter som inte finns där minken finns, som till exempel tobiskriffla, den utrotas helt och hållet mm. och det finns ju massor av undersökningar på vilken negativ roll minken har just för kustvågeln. Mm.
3: Det känns som att en stor drivkraft för er är just det du var inne på i ekosystemet. Mm. Det är ju väldigt mycket mm. predatorsjakt ni håller på med och försöker liksom hjälpa till och, hitta och skapa balans helt enkelt. Är det korrekt? Ja, absolut.
1: Men det är ju också därför att det är, det är kul, liksom. det är spännande och... Så det är en kombination.
3: Jag gillar att du säger det. Det, det, det är nog många som är knappt vågar säga det. Men det är ju jättekul att jaga.
0: Ja, det, det är, det är det. nog ganska
3: få som jagar som tycker att det är tråkigt i alla fall. Ja, men det är en annan form. För mig i alla fall. Jag kan inte prata för er. Men för mig så är det en... När jag, när jag tycker att det är kul, eh, så är det en annan form av kul än många andra saker som är kul. Eh, alltså det finns ju ett allvar i det. Eh, det är inte. Jag tror att om man inte jagar så kan man nog missförstå ordet kul. Mm. Eh, men det är svårt att förklara. men Det, det finns ju ett, ett allvar. Man tar ett liv eh, och så vidare. Men eh, det, det tror fan att det är roligt. Ja,
0: men den allvarssekunden det är ju allvar, inte en lång stund. Nej. Alltså det är bara ett litet klipp i hela dagens event. Jag menar Exakt. en eljakt. Hur många skjuter eljor varje år till exempel? Men de sitter där en hel vecka. Men de är ändå roligt. Mm. Alltså det, det är ju något annat som driver naturligtvis. Mm. Och det är gemenskap, träffa kompisarna, komma hemifrån eller vad är det nu är frågan om.
2: Mm.
0: Alltså det finns ju många sådana andra värden också som kommer in i det här. Mm.
3: Och där tycker jag det, det är så kul att träffa er då, när ni säger själva att ni är som ett gammalt giftpar. Mm. Eh, alltså ni har hittat varandra i detta också, ni har ju roligt mm. tillsammans kan jag tänka mig. Ja.
1: Mm. Oh yeah.
3: Det finns nog en hel del stories man kanske inte ska
1: berätta i podden, men... men... Mm. Ja, men jo men det är så är det Det finns en del som man kan berätta ja, Vi får se vad vi kan
0: berätta ja. Ja.
3: Förutom mink då, Det finns ju massa saker man jagar på kusten Vad, vad, vad bultar ert hjärta liksom Hårdast för när det kommer till Kustjakt
0: ja Jag vet inte om mink är roligast som det är både hundaktion och man flyttar sig mellan öar det är, söker av en holme och så in i båt och så ut den tar nästa mm. det, det, det händer saker och ting sel kan vara också spännande och roligt men det är så jävla mycket jobb med det så att mm. det är också en, en negativ faktor då i det hur mycket arbete det är så att säga mm.
1: Vad säger du Sengona? Ja alltså det som man börjar med så var det ju mest Eidejakt och det är ju en det är en väldigt, när det ska vara lyckade förhållanden så, så var det ju liksom en extrem naturupplevelse men då måste man också vara väldigt dedikerad om mm. man ska ha en bra bejdejakt mm. det handlar ju om att man ska ha alltså, en väldigt stilla mm. dag och man ska ge sig ut eh, mitt i mörkret eh, från, från hamnen och sen så, så man kommer liksom i för, för det gryningsljuset mm. till de yttre kobbarna- och ut med och nu får, vi, nu får vi inte jaga Eide längre- och nej, eh, har... personligen så slutade jag jaga Eide- för kanske tio, tio år sedan- därför att ja, nej, då har jag tappat lite grann.
3: Hur ser ni på det? Ni, ni om några har ju extrem kunskap- eh... Vi, vi har ju nu nya jakttider. Mm. Ny, ny, ja, de har gjort om helt enkelt. En ganska stor förändring är ju just EID-jakten som nu har upphört. Ja. Eh, vad, hur ser ni på det?
1: Och det är ju för jävligt och det är ju en politisk kohandel. Personligen så känner inte jag någon stor förlust för det. Sa jag sa precis nyss att jag har slutat jaga EID. Men däremot så är det ju en gammal uråldrig tradition- mm. Som är liksom en del av hela kustkulturen, mm. speciellt i Östersjön, att kunna jaga det. Mm. Och att tvinga de här gamla gubbarna nu att sitta inne för en sak som är så viktig. När vi vet, alla är helt överens om att jakten har inte som någon som helst betydelse för eiderstammens utveckling. Det här är en misshushållning liksom med, med folk och det är misshushållning med principer och alltihopa. Så att det, mm. det kan man bli riktigt arg på när man mm. tänker på så.
3: Hur, hur Har ni koll på hur Eides stammen har förändrats
1: i storlek? Ja, den har ju minskat Men det är ju det att den har minskat från en extrem hög nivå mm. Så att det är ju inte så att det, det är ju fortfarande en väldigt vanlig fågel mm. Så den skulle ju tåla en, 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 alltså en avskjutning utan vidare Att det skulle hota den mm. Den lilla avskjutningen Så att det, är, det är en klåfingrighet att man ger sig på det här då. Mm
3: nu har inte du jagat det på länge, säger du. Men, och du Thomas, har du jagat mycket äldre?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej? Av det skedet att det var så lite här ute så vi sa att det, de kan gå få gå och vara där. Och så, Vi hade ju en regel inom eh, Kosterhavets jäkvårdsförening som vi har. Eh, där att om vi sköter så, så skjuter vi bara hanar dem. Inte honor därför, de är ju undertal därför det är de som
1: minken kan ta dem. mm -hmm. Men just det här med ejderjakt. Jag har haft mig folk som har varit jagat ejder som har varit nästan gråtfärdiga. För det är nog den vackraste jakten som jag har, liksom, har varit med om. att man När liksom, det första morgonljuset kommer i januari månad och eh, hannarna är väldigt grannar liksom, mm. och utfärgade. Så får man liksom, det här ljuset och, och så kommer liksom, ejden och morgonljuset samtidigt in och så slår de på vättarna. Det är... Mm. Ja, det här låter säkert galet för någon som inte jagar. Men det, det, är, en, det är en fantastisk upplevelse. Det låter
3: noll galet för oss som jagar.
1: Ja, mm. men, det men bara vackert. Men som sagt, det, det, var, det är försvunnet nu. Så mm. Det vi väntar på när det gäller fågeljakt är ju att när insjöarna börjar frysa mm. så kommer kniperna ut på kusten.
2: Mm.
1: Och det är en eller två sådana morgnar vill jag ha varje år. Mm. I januari månad. Be,
3: berätta om en sån morgon. Hur, hur, är, mm. hur är
1: det? Ja, det är mörkt och kallt när man ser ut. Och sen så ska man försöka komma ut så innan det börjar ljusna och så får på alla bettar som förstås har trasslat ihop sig och svära och alltihopa. Och sen så får ut dem och så ska man i land gömma båten och hinna andas lite grann innan man hör ett vingande ljud som kommer. Och knipa är ju också en väldigt god fågel att äta. Den är nästan i klass med gräsan tycker jag. Så mm -hmm. att det, det är ju ett skäl till också då att man, det, man vill ha lite knipröst.
3: Andra jaktformer då? Kustjakt.
0: Ja, det är då. Mm. Skarv.
3: Mm. Ålökråka. Ål, 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 ål,
0: Ålekråka, oh, ja. ja, det är skarv då mm. Och då är det väl, vad är det för art då? Det är mellan eller stor skarven Ja,
1: det är samma art, men det är olika raser bara alltså. mm.
3: Vad jag berättade, jag trodde bara det fanns en skarv
1: Oj, nej. 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 nej, alltså Det finns, det finns två arter av skarv mm. den ena är alltså toppskarv Som eh, man inte får jaga mm. Den finns även i Sverige Och den är väldigt vanlig vintertid här alltså. Det är en atlantisk art som övervintrar här. Och sen så finns det storskarv mm. Och eh, där finns det två raser Den egentliga storskarven Den är atlantisk Och eh, häckar alltså ute på öar i Norge Och, och vidare. Och den Kommer ju ner på vintertider mm. Men sen så har vi ju haft den här Mellanskarven som är alltså bara en ras Som då har kommit söderifrån Och det är ju den som skapar konflikter Med att det är ju den som är så vanlig då. Mm. Så att eh, det är väldigt förvirrande det här. om alltså. den visste det så
3: Men om man tittar på toppskarv mm. Är det jättestor skillnad på dem? Ser du skillnad direkt på 50 meter Om det är en stor skarv eller en toppskarv?
1: Efter många års träning Så gör det ja.
0: mm. Det är inte lätt Båda är svarta och de flaxar likadant Och ser jävligt lika likadana ut det finns små skillnader bara Lite ja. genom vingfrekvens Och lite svankar och lite spädare ser man dem inte ihop Utan det bara kommer en i taget Då måste man vara Väldigt alert
2: Mm
3: hur, hur, hur mycket toppskarv finns det då? Alltså, det, finns det många tror ni som jagar som
1: knappt vet om detta? Nej. Nej, det tror jag inte.
3: Jag själv jagar inte skarv ska jag tillägga. Nej,
1: det, det här är ett ganska lokalt problem mm. i norra Boslän som just toppskarven är så vanlig då. Mm. Så att gå man längre söderut och Östersjön så är det absolut inga problem för det finns inte toppskarven.
3: Och inåt landet då. Jag, jag har ju hängt mycket runt Vänen och där är mycket
1: skarv. Det är bara mellanskarv och hittar okay. det. Här, det är ett lokalt... Mm. Toppskarven är knuten till den yttre eh, arkipelagen, skärgården helt och hållet. Så okay. att det, man ser aldrig en toppskarv i Strömstad, men nu ska du fem kilometer västerut och då kan man börja se dem. Okay. Och framförallt vintertid. Ja, och det är ju otroligt viktigt för oss jägare att hålla ordning på, för mm. att det, det ju direkt på... Vi har ju kämpat nu så nu äntligen här i Västra Götaland så har vi fått tillbaka en vettig typ av skarvjakt. Mm. Faktiskt från och med i år alltså.
3: Och vad menar du då? Tidsmässigt? Det... Eller...
1: Nej, utan det är ju mellanskarven och finns ju inte med på den här fågeldirektivlistan över jaktbara fåglar. Inte heller på sådana som är, är fredade utan den eh, står inte... Och det innebär att det enda sättet att jaga den så är det skitsjakt. Ja.
3: Hur fungerar och,
1: det? Ja, alltså det är ju... Där får ju respektive länsstyrelse bestämma vilka regler som det gällde. Så att förr i tiden här i Västra Götaland så hade vi alltså skitsjakt på eget initiativ. Men sen så stramades det åt och då blev det enbart så att man fick jaga vid skadade redskap.
2: Mm -hmm.
1: Eftersom vi inte har något fiskfiske här. Det finns ju ingen fisk att fiska va? Mm. Så vad är, blir det lite, liksom, lite fejkade situationer där. Mm. Men nu får vi faktiskt jaga skarv för det som är viktigt. Det är att de äter fisk. Mm. Så nu, har vi, nu får vi jaga skarv faktiskt hela året. Mm. På grund av att de äter fisk.
3: Hur, på vilket, hur jagar ni skarv när ni jagar?
1: Ja, för att det ska vara effektivt så är det, då ska man försöka jaga på de platserna som de övernattar. Mm. Skarven är en av de svåraste och sjukaste fåglarna. De har en enorm sikt. de är väldigt skygga. Så att komma åt en skarv dagtid genom att man går på en ö mitt i världen är fullständigt meningslöst. Mm. Man måste gömma sig väldigt mycket. Men på, på kvällen då när den kommer och man gömmer sig ordentligt för att det ska vara effektivt så får man inte ha en båt på ön till exempel. Utan mm. då är det ofta så att då är det en båt som släpper i land och sen så försvinner båten därifrån. Mm. Och sen så har man bulvaner då. Och,
3: eh, och det är sådana liksom, uppspärrade vingar.
1: Precis. Ja. Som silhuetter som mm. lockar dit dem. Mm.
3: Vad, vad och, finns det mer att jaga på, på
1: kusten? Gås. Mm. Kanadegås och grågås. Grågås är ju extremt vanlig häckare här ute. Mm. Gräsänder finns ju också. Vissa ställen som man kan komma åt lite gräsande, men,
3: mm. vad, Är Era frysboxar, det känns som att de ser annorlunda ut än vad... Många andra ägare frysboxar ser ut Nu jagar det mycket inåt landet också sa ni,
0: men... mm, Ja, det får vi nästan erkänna ja, Säl alltså, går ju alls utmärkt att äta ja. Skarv
3: va, va, Jag har ju hört mm. några som har ätit skarv mm. uh, Eller Det är väl många som har testat att äta skarv ja. uh, Men jag har inte hört någon Som har fått till det på ett bra sätt
1: Alltså ung skarv mm. uh, Kan man Faktiskt få smaka riktigt bra om man steker den
3: H ja. Hur steker du den då?
1: Ja, det är bröst, så du marinerar
0: ja, ja. och steker. Svårare mm. mm. än så är det ju inte. Alltså, det, det är inga komplicerade saker. Jag vill
3: ha ett recept, liksom ja, ja. det var man steker
0: ja, nej. nej, men du marinerar ju någonting gott och lite vin och lite peppar och salt ja. och glögg. En variant som jag brukar prova med och, och sådär. Då får du liksom en typing en glazed och när mm. då.
3: Jag har hört att den, det finns en
0: fisk smak på dem. Mm. Ja.
1: Nej, nej.
0: Okay. Så det där är, det är nog mer
1: en illusion skulle jag förstå. Att man okay. tror bara för att man, den är till fisk så ska den smaka fisk. Ja, okay. mm. Men det är, det är som med allt alla byten att det handlar väldigt mycket om vilken fågel det är. En gammal skarv, det, där har du ju mer markerad smak. Och, sen är det också väldigt viktigt att man flår djuret, alltså fläcker bort skinnet ganska snabbt. Mm -hmm. För att de har ju underutfett mm. som då mm. sätter smak på. på Själva bröstköttet.
3: Hur, ni, tar ni ut bröstförlänarna direkt och, och, och låter dem ligga ett tag, eller hänger man fågen hel? Eller?
0: Nej, Nej, jag får absolut inte hänga utan ut med brösten och, och putsa dem så nu, får bort fettet. Och sen ja lag, hänga gör jag inte utan det, är, det åker i frysen direkt. Okay. Eller tillagas då. Ja. Eh, så gör vi. Och sen tar man mm. upp det, tinnar det, marinerar och sen så brukar jag bryna förlänarna. då mm. Och sen så gör man en sås, skivar upp det vilande bröstet och så kokar man det i såsen och mm. serverar det. Så kör jag det brukar funka och det tycker vi är väldigt gott.
1: Mm. En sak som jag är ganska säker på att skulle det vara en tävling på rökt fågel så skulle skarv komma väldigt högt upp. Jag menar, ett rökt skarbröst? Eller ja. slår, tycker jag, alltså ett rökt gåsbröst?
2: Mm -hmm. mm.
1: Det är väl ganska mörkt kött? Mm. Precis som Aiden också har ett ganska mörkt kött. Och eh, kanske lite järnsmak över det. Men det, just själva rökningen, det passar väldigt bra. Alltså. Ska
3: vi börja snacka lite om säljakt? Yeah. Eh, ja. utbildning Jag känner några människor som har jagat säl. Jag tyckte det lät intressant. Jag eh, förstår varför man jagar säl. Men jag har också märkt att det finns väldigt många som inte förstår varför man jagar sälj. Det är ett kontroversiellt ämne helt klart. Mm. Uh, och uh, på Jägareförbundets hemsida så såg jag att det fanns möjlighet att gå en säljaksutbildning. Uh, som ger en möjlighet att jaga sälj på ett annat sätt. Uh, men framförallt så ger det en kunskap om sälj.
0: Om Absolut kunskap.
3: Mm. Ja, och uh, då anmälde jag mig till en sån jakt och det var ni två som höll i utbildningen helt enkelt. Uh, om man lyssnar på detta och vill gå
1: en sån utbildning, hur ska man göra då? Ja, Jägarförbundet har väl kanske 10-15 utbildningar längs hela kusten. vi är ju 3-4 kanske utbildare som har det längs hela kusten. Då. Mm. Och sen så finns det ju andra jägarförbund som också har utbildningar. Så. Mm. så det finns möjligt att gå en sån här säljägare längs hela kusten. Så. Mm.
3: Varför ska man gå en sån utbildning?
1: Alltså det som är så spännande så är det ju faktiskt så att när, som man inser liksom hur seriösa jägare är För att de flesta gör, går den här därför att de, ja, det här är en spännande ny art Och då vill jag lära mig någonting
2: mm.
1: Det finns ju praktiska skäl till vad man ska gå säljägarutbildning För att det är, lite, det är mycket konstiga regler Men en sån konstig regel är att om man ska jaga säl från båt Så måste man gå den här utbildningen mm man du får skjuta älg och björn och allt vad som helst för att skjuta från båt men mm. inte säl Nej.
3: Du, det har jag faktiskt aldrig tänkt på eh, alltså eh, att, att man, det låter ju konstigt att jaga älg från båt men det får man ju göra bara ja, motorn ja. är avstängd den ut så för att
1: skjuta vad som helst
3: ja. Och, och hur går den utbildning till då? Ni, ni kan berätta. Jag vet ju, för jag har ju gått utbildning, naja. men ni kan berätta.
0: Nej, men kort, det är, det är ni i tre moment. Det är ett teoripaket, där man då i lugn och ro går igenom ett kompendium i princip med bilder och... Där man då tar upp varje få regel och råd och varför man går kursen och så vidare. Så alltså där får du en biologi och mycket annat sånt här med det
2: mm.
0: Och sen är det ett praktiskt moment i hur man hanterar en säl. Där vi då har en säl där vi öppnar den, tar ut. Så det är för provtagning. Vi, man, en del säl tar man prov på och skickar in till Naturhistoriska riksmuseet och då ska det göras på särskilt sätt och det får man lära sig på kusten så att man gör det rätt och sen, och sen så ser man också könsbestämning och hur man mäter och vad man ska ta hänsyn till och sen så späckar man av selen alltså man tar bort skinnet med speck mm. och sen har man en avspäckningsprocedur där man då får fram rena skinnet så att man kan lämna det till beredning för så att ta tillvara den trofé man har fått mm. Och sen är det ett tredje moment Det är då skyttet då mm. att vi går igenom lite särskilt Vad som gäller just kustskyttet
2: mm.
0: Med kulvapen där det är, man ligger Lågt ut med markytan Och skjuter och eh, Väldigt viktigt att tänka på Säkerheten där mm. Så att du har kulfång Eller att du skjuter ut mot öppet hav Du vet ändå inte hur lång kulan går Den går ju kilometer va? mm.
3: Varför jagar man säl?
1: För att det behövs mm.
3: Det, Men alltså du behöver inte titta på mig som
1: att jag inte förstår själv. Idiot. Skälet är ju... Att vi människan vi reglerar ju liksom naturen på alla möjliga sätt. Mm. Och låter vi en sån här viktig predator bara tillväxa- så blir det ju konsekvenser. Mm. Vi försöker ju hitta en balans där vi ska ha en, en rik eh, fauna- Samtidigt som vi ska kunna ta vara på resurserna. Vi måste ju äta.
2: Mm.
1: Vi må, det, Sverige borde. Liksom, jag menar, vi ska ju försöka vara så självproducerande som vi kan på vår fisk. Och sköta om dem. Mm. Istället för att importera den. Så att det, det, vi har ju liksom låtit sälstammarna växa till den grad så att de är i ekosystemet väldigt stora och drivande och påverka fisken. Mm. Så att vi en balans där så behöver vi lära oss att förvalta dem. Och hur ser det ut
3: idag då? Hur ser sälbeståndet ut?
1: Ja, när det gäller knubbsäl på västkusten så har det ju aldrig funnits, i alla fall åtminstone historisk tid, så mycket säl som det gör nu. I Östersjön så är alltså gråsälen har ju ökat snabbt på de senaste fyra decennierna. Mm. Så att eh, det vi kommer inte ta så lång tid innan det kanske var historiskt mycket gråsäl också mm. i Östersjön. När det gäller vikarna är ju den tredje arten som finns i våra vatten. De har inte nått upp till sin gamla numerär så är det ju. De är ju drabbade redan nu av klimatförsämringar. Därför mm. att för de är beroende av fast is för att reproducera sig.
2: Mm.
3: Om vi tittar på eh, då som ni jagar mest... Eh... Ja, ja. Eh, Skillnaden på knubbsäl och gråsäl Om vi ska gå igenom det
0: Det är enkelt, man tittar på huvudformen då. En, en gråsäl har ingen riktig panna Om man säger så utan Den har en rak, typ en gubbkeps Medan mm. den andra är en vanlig sån sportkeps då. Det är, Man tittar på, på det själva siluetten då.
3: Men där är ju ändå rätt intressant för när man tittar på liksom en blyertsteckning i en bok mm. så är det ju jättestor skillnad tycker man. Mm. Men när man väl ligger ute på en kobbe och så har man eh, liksom 15 huvuden som sticker upp och de är ju inte uppe jättelänge. Nej. Eh, och även måste vi faktiskt säga att när vi var på utbildningen och eh, tog upp de här sälarna mm. som, eh, som vi dissekerade eller flodde mm. och jobbade med. Då var det inte helt enkelt att se.
0: Nej, det, alltså det, och då
3: var ju faktiskt en utav dem En gråsäl
0: ja, och en krumpsel, ja. Ja, så var det Men det där är ju någonting man får Helt enkelt träna sig till att se Alltså, det är en, när, även om de poppar upp Kors och tvärs, Så sitter man och tittar till ett Så ser man att den där har, är en ja. Där får man ser att den har ett annat Uttryck än vad, vad knubbselen har mm. Och det där är en träningssak Alltså, ska man bli bra på någonting Måste man öva och träna, mm. så enkelt är det
1: Och gå utbildningen
0: Ja, ja,
3: exakt. Och, och det är ju viktigt att tillägga det då, för, för äh, på den här sidan och här där ni jagar, äh, här jagar man ju bara knubbshäll. Ja. Eller hur? Mm -hmm. Så det är ju extremt viktigt att se skillnad på då. Mm. Ja, det det. Ehm, Och tänderna är ju väldigt stor skillnad.
0: Ja, det är det klassiska, men då är den ju död.
3: Ja, det är lite svårt att se på. 50 meter.
0: Då, då, då har man den i handen. Jag menar, det, är det är lättare att bestämma en fågel när man håller i den ja, när den flyger. Mm. Så att, där är det. Efter skottet, då, så är det ju tänderna i huvudsak man och fortast kan se det på.
3: Och då är det så att eh, gråsälen har spetsiga tänder medan knubbcellen har taggiga
0: ja. eller sleta tänder. släta tänder, man har inga inga taggutskott eller, eller så liknande utskott utan de är rena släta hundtänder i princip. Gråsällen. Ja. Ja. Mm.
1: Kintänderna.
3: Ja längs bak. Liksom.
1: Mm. Ja. Mm. De har fortfarande samma. gaddar längst fram. Huggtänder. Mm. Mm.
3: Många människor som lyssnar på detta har inte jagat säl och de vet nog knappt hur man jagar säl. Och man kan ju jaga säl på lite olika sätt. Berätta, hur brukar ni jaga säl?
1: Vårt stora problem är ju att hitta sälar där vi får jaga. Mm. Och det normala är ju att de, om vi nu har några sådana lokaler som de går upp på land mm. då är ju några väldigt få här uppe. Så, så kan man alltså gå i land på en angränsande och så smyga och skjuta på dem. Men det, det, det är ganska sällsynt att det inträffar. Normalt sett är det så att man de ligger uppe på någon kobbe och sen så har man så åker båten dit släpper i land jägarna och båten backar ut. Så lägger sig jägarna ner och hittar ett djur som där man oftast innan har fått instruktioner om att här får du skjuta för här är det grunt. Mm. och så skjuter de och sen så är alltså båten väldigt redo att snabbt köra på plats då för att normalt så kanske de flyter några sekunder mm. en halv minut eller så vidare så att de flyter så att man kan gaffa dem med krok då mm. ifrån båten på det sättet mm. och hinner de sjunka så har man lite jobb med att försöka få upp dem mm. så det är det normala sättet mm. att jaga så.
3: Jag har jagat själv vid ett tillfälle i Halland och då var jag ute med en, en cell, ett sälproffs helt enkelt. Eh, som jobbar med detta och som, som anordnar säljakter. Och då vid ett tillfälle så eh, gick vi land vid en kobbe. Eh, och på en närliggande kobbe då, 40 meter därifrån så låg det säl. Men de sträckte ju vattnet när, när de eh, märkte att vi var där. Vi lyckades alltså inte kan man väl säga. Eh, men de låg ju kvar jättelänge. Och var liksom nyfikna. I vattnet, mm. ja. I vattnet mm. ja. Tycker ni att det händer ganska
1: ofta? Jo, ja, det är, det är på det sättet man jobbar att de är nyfikna. Ja.
0: Att de är så nyfikna så att har du en sel på håll så kan du ju genom att dansa och hoppa och tjoa så kan du få dem att komma närmare. Mm.
3: Och när de är i vatten då, då skjuter ni i huvudet? Alltid i huvudet. Alltid i huvudet. Och det gör ni även om de är
0: på en kobbe? Ja. Ja. Vi förordar ju då att man använder sån här ammunition mm. som är, i princip exploderar i, i, i träffen då. Mm. och det gör ju att man får en knallfall effekt som är enorm mm.
3: Och du ju och, även utifrån ett säkerhetsperspektiv för
0: Absolut, träffar du vatten studsar den inte i, i samma utsträckning
3: För om du skjuter i eh, en relativt flakt du behöver inte vara jätteflack egentligen Nej. men skjuter du på en vattenyta så, så är det ju väldigt stor risk att kulan faktiskt studsar. Yep. Som att man kastar macka kan man väl säga. Mm.
0: Och även om jag skjuter och får ett huvudskott med en oryx eller en, en bondad kula så kan det gå igenom och fortsätta. Så det har vi också hört hur kulan bara viner efter alltså. mm.
3: Vilka typer av ammunition använder ni? Mer exakt?
0: Eh, Vmax, Hånadi Vmax. Mm. Det är det vi har kört mest. Det finns ju flera fabrikator, det är Varmageddon, eh, ja, det, det är de jag kommer på nu då.
3: Säl eh, har jag ju också förstått, det, det finns ju så mycket mer, dels eh, liksom utifrån ett perspektiv och det skulle jag vilja att vi pratar ännu mer om. Eh, men jag tänker också på när du sa trofé förut, mm, ja eh, alltså pälsen är ju fantastisk.
0: Ja, den är det. Mm. Och, och,
2: Säger man
3: päls eller hud? Ja, päls, päls. Skinn mm. eller
2: skinn. du mm. skulle vi säga mest då mm.
0: Men du sitter ju till ryggstöd här så mm. att det är behagligt. Varmt? Mjukt. Varmt, mjukt och mm. gott. Det har jag haft en teknisk betydelse som stighudar bland annat. Mm.
3: Det är, det är ju inte helt enkelt att bereda ett sälskin. Alltså mm. kräver, det är ju inte småbereda ett... Ja.
0: Nej, alltså att man skickar till en konservator den som hanterar skinnet. Mm. Det, det är väl ganska naturligt. Det är väl inte många som vill hålla på och köpa kemikalier och hålla på och pilla
1: med det.
3: Men jag tänker även hos, alltså, hos konservatorn. Arbetet med sälskin är ju... Eh, svårare än ja, ett eh, Låbio då, Det är få
1: som gör det och det är dyrt mm.
3: Jättedyrt är det ja. eh, med, med all rätt eh, det, egentligen, Om man tittar på antalet timmar de lägger ner Så är det egentligen inte dyrt eh, Nej, Men, en men för en själv som privatperson Så blir det väldigt mycket pengar ja. Om man nu som du säger 10 sälar Mm. Det är ju liksom Det är ett par månadslöner nästan
0: Ja det är ju mm. fort 30 000 alltså. ja. Så är det eh, och, Men det, det, oavsett alltså, Skjuter man sin sen Om man nu skjuter en eller ett par Så är det väldigt roligt att ta vara på skinn ja. Som en trofé och då är det här, på kursen går vi igenom just hur man ska hantera skinnet så att konservatorn har en chans att göra ett bra jobb. Mm. Så du inte skickar in halvrutna skinn eller fullt med späck och det är omöjligt att få dem att rena dem.
2: Mm.
3: Och, och berätta det, vad, hur, hur ska man göra då?
0: Man tar ju loss skinnet med späck fast på skinnet eh, från säljen. Mm. Och sen lägger man det över en bock, planka eller en som vi har skiver då som vi hänger det på.
2: Mm.
0: Och sen har man då en kniv och så skrapar man så nära och skär så nära själva ledret som möjligt då.
3: Och du hade ju specialknivar. Ja,
0: sådana här Inuit i Ulus då. Mm. Och det, ja, det är ju mer av en kulturgrej att jag tycker det är trevligt att använda dem och sen har mm. man lärt sig arbeta så det då vore väldigt lätt och smidigt tycker mm. jag. Och då, då skrapar man skinnet helt fettfritt då. Och sen när det är gjort så ska man ju då tvätta skinnet. För att det, hur eller hur så... Hanteringen är väldigt mycket speck. Vi ska klara det kanske sitter 3 till fyra till fem centimeter speck på själva skinnet. Mm. Det är inte som att man skrapar lite gjort, att det sitter lite hinner här och där. Utan här är det alltså en tjock väldigt fet kretig massa. Det är inte kretig i fast och hård. Men och, och, det rinner ju.
3: Låt att oss då. återkomma till späcket, för det ska man också ta
0: det, eller? Mm. Så det, det samlar man ju upp separat om man ska av. När, sen när skinnet är rent då har man ligger igen balja för sig, mm. och sen har du eh, skinnet och då tvättar du det. Och då tvättar man det ett antal gånger och med två vatten, alltså gäs yes, eller mm. ett bra fettlösande medel då. Så att det inte sitter kvar i själva pälsen. Ja. Så håren inte ska få vara fulla med fett. Då. Ja. Och sen saltar man skinnet. Om man nu ska salta och lägga i saltlag. Mm. Vilket vi rekommenderar. Och tycker är en bra sätt att lagra skinn. Mm. Fungerar väldigt bra. Mm. Jo men så långt det har vi kommit då. att Då har vi skinnet klart för att skicka till en konservator. Nästa steg det är ju att göra någonting av späcket.
2: Mm.
0: Och det kokar man då. Upp till maximalt, vad är det, 150 100, Nej, 130 grader 130. brukar jag sluta med. Ja. Så. så att det och då det går det ju till så att man har lite vatten, i kastrull, kokar det droppar i sakta men säkert fliser av specket
2: mm.
0: Och då är det enklast att man tar fryser det, så att det är lätt att skära i. Mm. Och man gör chips typ, och låter dem gå i den här blandningen. Sen, när det är kokat klart till 130 grader ungefär då så får det stå och svalna helt enkelt. Och sen dekanterar man av det. Man kan dekantera av undergångs också.
3: Och vad menar man med dekantera av?
0: Alltså man tar en skopa och lyfter ut oljan då. Ja. Den rena oljan. Den ja, rena exakt. oljan. Så att försöker att undvika och hitta saker som så kan
3: förlåt. och så ligger på botten oftast då när man är klar? Ja
0: eller flyter runt får man ju ta bort dem separat okay. också då. Mm. Så det är vad man gör. Och den oljan den använder man sen till att olja sin veranda- mot mm. ersätta linolja i princip mm. i användningsområdet. Då. I forntiden eller förr i världen var det en produkt som var syndigen värdefull. Mm. Används till skovax och sådana här saker också.
3: Och, och regeln då kring att man inte får handla med sälprodukter överhuvudtaget, mm. när kom den?
1: Ja så började det med att Carl Slyter, alltså miljöpartisten, han var skulle protestera mot den kanadensiska slakten eller om man nu jakten när de klubbar säl på isen. Mm. Och det gillar ju inte kanadikerna så de var lite handfasta mot honom då så han fick väldigt skäl till att vara ytterligare liksom antagonist mot sälhantering. Så han lyfte det här i EU-parlamentet mm. och lyckades faktiskt få EU att inrätta ett handelsförbud mot kanadensiska och norska säljprodukter som kom just ifrån att man var uppe på isarna och höstade resurserna där. Mm. Men sen så hamnade här saken uppe hos VTO, Världshandelsorganisationen. Och då sa man det att det är rätt att förbjuda handel av moraliska skäl. Mm. vilket ju är ganska intressant om ja, man tänker om vi skulle diskutera moral när det handlar om svinhantering i Danmark till exempel så tror jag nog att då hade väl det varit ett mer logiskt liksom resonemang att förbjuda handel med men då sa VTO så att det är rätt av EU att förbjuda handel men ni får inte hantera, ni får inte sälja någonting över egna produkter inom EU mm. så då blir det totalt stopp
3: Tror ni att det kommer förändras?
1: Det här är ju så jävla dum regel så att det, vem man än pratar med så tycker man att man här kan det ju inte vara men alla de politiska initiativ som har varit från flera EU-stater och när de försöker driva det här så blir det bara tvärstopp nej, den här frågan ska jag inte röra
3: Och övrigt har rent politiskt kring, kring säljakt, vad, vad har du att säga där?
1: Ja, i, idag så är det väl liksom ett parti som har liksom stoppat att vi har en mer effektivare säljakt och det är Miljöpartiet mm. som då blockerar den här frågan i riksdagen. Och,
3: och, åter till, jaga mer säl, det, det, det har ju självklart med beståndet att göra. Vi var inne på det i början med att jag har ökat. Exakt antal, hur ser det ut idag?
1: Alltså om vi tar våra gemensamma vatten, hela Östersjön och hela Västerhavet som vi då delar med andra länder mm. så har vi en bra bit över 100 000 sällar idag. Mm. Och Den jakten som då bedrivs på kanske 3 000 totalt av alla stater. Mm. Men låt oss säga att det kanske är i genomsnitt mellan 57 tillväxt. Mm. Så då ökar ju hela sälbeståndet med 57, minst 5 000 per år. Och så skjuter vi bara 3 000. Mm. Så det, det börjar bara mer och mer sälja hela tiden.
3: Och hur mycket äter den säl?
1: Ja, det är olika arter, mm. men du kan säga någonstans mellan 6 till 4 kilo fisk per dag. Och slår man ut det på ett år, så är det ganska mycket fisk. Det blir väldigt, väldigt många ton. Alltså, det handlar ju om ton för varje säl. Mm. Så att jag brukar ju tänka så här att okej, okay, skjuter jag en säl så. Och jag har förväntat mig att den ska leva i fem år till så har jag alltså sparat kanske 57 ton fisk.
3: Den här liksom kontroversen kring säljakt, vad, vad tror ni att den beror på?
1: Ja, men jag tror inte att det är någon större kontrovers för att den stora majoriteten av svenskarna har faktiskt fattat idag att det är kustfiskarna som är utrotat och inte sälarna. Men sälarna har ju varit ett symboldjur för hur vi människor har ställt till det havet och för 50 år sen så fanns det ju skäl till det därför som sälarna är ju toppen av näringskedjan och var väldigt hårt drabbade av miljögifter. Mm. Sälar och havsörnar och... men vi lärde oss någonting av det och vi har ju skurit ner de här gifterna. Mm. Och trots att vi fortfarande vet att det finns väldigt mycket gifter i, i haven så är det i alla fall de som äter fisk hela året, de tillväxer och mår ganska bra. Mm både liksom havsörnen och, och även liksom sällan har inga naturliga fiender i våra vatten. Det enda som det finns naturliga fiender är att det kommer en späckhuggaflock kanske en eller två gånger om året till Boslän och kanske knipsar någon säl. Det är liksom det enda som finns. Ha, har ni sett spekkhuggar någon gång? Ja, jämnt Hur var det? Ja, det var helt galet. Ja. Berätta. Ja, det var jag faktiskt var ute och jobbade med cell och Jag skulle ner och imitera säl. en ögrupp som heter Väderöarna som ligger där. Ja, visst. Så att, då mötte vi en flock som var tretton individer. Är det sant? Så, och jag hade sån jävla tur så jag hade med mig en kamera. Där, så att jag prånglar ut rätt mycket bilder där i tag.
3: Var, hur nära kom ni då? Ja, 25-30 meter. Ja. 25-30 meter. Ja. Gud häftigt. Ja, vilken typ av fisk
1: äter säl? Alfisk. Ja, Sen så har de ju preferenser. Mm. Men generellt sett så kan man säga att de äter det som är lätt tillgängligt. Men är det så att de kan välja feta fiskar så föredrar de ju det.
3: Mm. Men det måste ju bli frånsummen sum, sim, simmad ibland. Ja, alltså fisken men... måste vara snabbare än säden, tänker jag.
1: Nej. Ja, snabba fiskar som makrill och, och lax och så har den ju svårare att mm. ta tag på. Så att, men också så många sälar jobbar ju också för fisk som lever på botten som de enklare kan liksom se och överrumpla på det sättet. Mm. Så, men de har en väldigt varierande strategi självklart för att kunna utnyttja hela havet. Som det är nu så är det ju mycket diskussioner om att det är en säl som är uppe vid Murrumsån, uppe vid, långt uppe vid en damm och ligger där. Och det, det är väldigt många som är lite oroliga för vad som händer just med laxen och smolten där just nu. Det finns ju sälar som lever i sötvatten. I Finland så finns det ju en, en relikt som har blivit från en tidigare istid. Mm. I Saima sjön och i Ryssland så finns det ju flera sjöar med, med just insjösälar.
3: Har, har det hänt att någon har gjort det? Alltså saboterat eller vad man ska säga, alltså, tagit, fångat en
1: säl och släppt ner den i en sjö? Nej men jag, jag har en dröm att jag skulle Ta en CL och så släppa ner Köpenhamns Sör Det här dammsystemet Det hade varit ganska roligt
3: va, 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 Vad var det då tror du? Jag varit varit... Varför skulle du göra det?
1: Nej, bara driva, driva med danskar Det hade, det hade varit okay. kul Lite udda nöjen Ja, ja
0: det en dröm Det är bara, det är bara en dröm ja.
3: Om man inte har gått en säljägarutbildning. För det har vi pratat om. Men om man inte har gjort det utan man, man lyssnar på detta. Man är jägare.
1: Och man tycker
3: att det vore fantastiskt att få jaga säl någon gång. Hur ska man göra då?
1: Ja, det enklaste sättet är ju att man går en säljägarutbildning. Då har man åtminstone fått en guide. Hur man ska liksom ta sig igenom det och den grundläggande kunskapen. De tipsen som är bra. Mm. Men är det så att man äger att man har jakträtten på ett område där det finns säl och man tar reda på att okej, okay, de här får jag jaga då, då är det ju fritt, då behöver man ju inte gå säljägarutbildningen men det är ju så få som det kan överhuvudtaget gälla så att, mm. nej. utan leta upp en jägarorganisation som kör en säljagarutbildning och gå den det är det första steget
3: och om man bara vill följa med på en säljakt utan att jaga själv eller så där, kan man höra av sig till er finns det andra personer som man. Ja, det kan... finns ju
0: professionella aktörer som du sa mm. då va och då, då, då är i första hand ska man väl kunna ne, komma åt dem, de är lättast att komma åt för mm. de är ju offentliga Har man annars så är det ju vänner och bekanta och hitta någon att åka med mm.
3: Tack snälla för att ni ville prata med mig eh, Jätteglad att ni tog er tid eh, Tyckte ni det var trevligt? Absolut ja. Båda två, du är också
1: ja, men Får jag prata sejäl så är jag lycklig <här> Det är
3: bra ja, ja. Fint, eh, jag är jätteglad att ni bjöd på er kunskap Och era erfarenheter Och hoppas att eh, de som lyssnade Tyckte det var lika intressant som jag Tycker att det var otroligt
2: Tack så mycket
1: Tack
3: Och tusen tack till alla er som lyssnar. Är det så att ni vill höra av er till mig så gör ni enklast det via Instagram där jag heter Dasilva Hunting. Vi hörs nästa vecka för då är det torsdag igen och då är det ett nytt avsnitt. Så där håller vi på hela vägen fram till jul. Vi hörs om en vecka. Hej!
1: Even on a budget, quality is